0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Город Североморск имеет не такую уж древнюю историю. В начале XX века в местечке, расположенном вдоль реки, впадавшей в Кольский залив, под названием Ваенга, проживало не более двух десятков человек. В 1933 году бухта была выбрана для одной из баз Северного флота. Здесь стали строиться небольшие дома, деревянные, как их называли, финские, и кирпичные двухэтажные. В годы войны строительство было законсервировано, а в послевоенные годы возобновилось. В 1947 году в Вайнге уже располагался штаб Северного флота. И в 1951 поселок получил новое название и статус «Город Североморск». Вот каким помнит родной город прихожанка Света андреевского морского кафедрального собора Североморской епархии Алла Минакова. Ну, городок тот был
2: тогда совсем небольшой. Маленькие. А
1: что он из себя представлял раньше в вашем детстве? Вы
2: интерес? знаете, были одноэтажные дома, вот такие вот, небольшие, как они называются, финские. Там жили, что удобство на улице. Вот в афе так как я из афе там двухэтажные дома стоят. Их в свое время после войны построили немцы. Попасть туда, вот, это вот еще были буквально первые дома, и там жить. Родители начинали жить там недалеко от аэродрома. Были небольшие вот эти домики финские, на две семьи так поделенные. И вот так вот люди жили. Сейчас, правда, этих домов практически нет. И потом потихонечку начинал расстраиваться. Потому что сюда прилетели то ли эскадриль, а может быть пол И пришлось куда-то размещать. И вот началось более-менее строительство. То ну есть, это, знаете, это в районе 60-х, 70-х вот, началась такая вот основная mm -hmm. масса строительства.
1: И кто сюда приезжал?
2: Ну вы знаете, в основном приезжали семьи военнослужащих. Очень многие, когда служили в срочную службу, оставались здесь. И потом образовывали семьи. Служить
1: на флоте? – Или вот в авиации?
2: – И тоже. в авиации, и на флоте. У нас же здесь с 49-го года вот, организация, в которой я работала в МСУ СФ, это строительная организация военная. И, в принципе, она построила здесь не только Североморское, очень многие и военные объекты, жилые дома.
1: Алла вспоминала, каким
2: был Североморск в годы ее детства. Вообще вот ощущение того города, вот этой веселости, даже не передать. Вот вспоминаю мой месяц, какой год, ну школьница еще была, в Авигородке там же такая просто большая длинная улица, и у нее люди гуляют, лето, Мой месяц, жарко, окна открыты, люди гуляют в одну сторону, в другую, значит, семьи, дети вокруг бегают. Но это детство, вот ничего лучше Севера я не знала.
1: Очень многих людей, с кем я беседовала в Североморской эпархии, я спрашивала о том, чем особенно жизнь на севере.
2: У меня папа военный летчик, военно-морская авиация, у нас здесь есть mm -hmm. городок. Потом родители уехали в Подмосковье, там получили квартиру, я осталась здесь. Почему остались? Знаете, север не отпускает. Сколько людей знаю, уехавших с севера, тоскуют так, что невозможно, потому что здесь ну, совершенно другие люди. А no, um, вот чем они особенные. А вы знаете, чем они особенные? Наверное, север людей сплачивает и понимает, что вот в таких условиях, в которых мы живем, нужна поддержка ближних. Причем не ближних, не родных, а тех, кто просто находится рядом. А здесь поддержку можно получить, в принципе, обратившись к любому человеку. А может, потому что я выросла, все друзья здесь, правда, уже сейчас многие поезжали. Все равно не отпускает, не отпускает север никак.
1: А вот какие примеры из простой повседневной жизни рассказывали и свечница Алла Минакова, и клирик этого храма иерей Павел Чедемян.
2: Мы были совсем маленькими детьми. Сумки, авоськи, дети. Мама, ставьте с авоськами. Лежит, это не я, моя сестра старшая, лежит, ребенок на снегу, отдыхает. Проходит совершенно посторонний человек военный и говорит, вам помочь. Ребенка донесли на руках, донесли сумочки, поставили все. И вот эти моменты, так было, в принципе, всегда. И это я даже засталась в своей молодости, когда могли просто подойти и сказать, вам нужно что-то поднести. Когда идет там женщина с детьми, с авоськами. Сейчас, конечно, такого нет, вот, но ну, вот этот Момент еще 20, мне было 5-26 лет, я еще застала
0: Да, живем здесь внутри, вроде как общаемся, может привыкли к друг другу Но очень часто я слышал от тех, кто приезжает, что здесь особенные люди действительно теплые Край холодный, а люди очень теплые И даже слышал вот у нас от одних людей, которые приехали сюда жить на постоянное место жительства из Армении они были очень удивлены, как, когда они спросили У одной женщины, как им проехать там, В Мурманске, да, определенное места назначения Она им пыталась объяснить, но не то, что пыталась Она им объяснила, а потом говорит, ну, вы, наверное, не найдете Села на троллейбус с ними, поехала туда И вышла, и показала, и, говорит, мы, говорит, были просто в шоке То есть от такого вот теплого приема Это характеристика людей Люди здесь, ну, из-за того, что, наверное, очень холодны, Ну, еще если мы будем друг другу холодны, Наверное, вот так Это взгляд даже не изнутри, а взгляд вот извне То есть очень часто я слышу о том, что люди здесь особенные Вот в этом плане
1: Отец Павел рассказал и об особенных климатических условиях Заполярья, которые, наверное, тоже оказывают свое влияние на характер и нравы жителей Кольского полуострова.
0: Климатические условия, конечно... Когда нету нормального лета, когда солнца мало, когда ночь полярная, и вообще тут такая погода не очень, конечно. Климатические условия Тяжело. давящие. Привыкаешь, живешь, когда никуда не собираешься, не дергаешься, Ну, живешь так, бог поставил, живешь. в отпуск, выезжают все там, стараются выехать. Ну, в общем, когда вот в других регионах бываешь в России, там, конечно, даже вот так порадостнее, что ли, потому что ну, когда солнышко светит, всякая радость.
1: Я спросила батюшку про полярную ночь и про полярный день и про полярное сияние. И человеку, который никогда его не видел, это представляется каким-то чудом.
0: Примерно два месяца, но ну, зависит от места нахождения в области, от рельефа Но ну, вот у нас здесь конкретно, в Североморске Она у нас практически два месяца, с середины Ноября по середину января, это период Когда солнце вообще не бывает То есть оно никогда не поднимается над горизонтом Это вот уже ближе к концу ноября И где-то по до да, середину января Где-то месяца полтора, ну на пару-тройку Часов в день буквально бывают сумерки Даже не раз, рассвет, такие сумерки И потом опять тьма сгущается, то есть чуть-чуть Расступается и сгущается, и вот такие условия Когда организм в темноте все Хочет спать, ему не хочется просыпаться. Вот такая полярная ночь. Плюс еще резкие перепады бывают погоды. Вот это даже больше может быть И людей как-то особенно, если какие-то есть проблемы с давлением там. Резкие бывают утром холодно, вечером тепло, утром опять холодно. А летом тоже непонятно, какая погода. Будет ли это, не будет это так тоже. Ли... А я как раз был на... в отпуске, поэтому точно не знаю, было ли, может и было пару недель. Я... у меня было лето а, с... а
1: солнце тоже бывает иногда, что все время днем
0: и ночью, Да, но это вот у нас с мая где-то так по конец июля, может быть, полярный день, когда вообще не бывает темно, не то что даже никак вот в Санкт-Петербурге там белые ночи, там все равно сумерки, а здесь даже не сумерки, здесь день и день все, то есть вот так вот.
1: Спать трудно, да ночью. Ну да Батюшка, а полярное сияние у вас
0: есть? Часто бывает, да, да зимой полярное. пелокольские Ну вообще везде, вот ешь, можно там ехать Едешь, смотришь, полярное сияние по всему небу Такое разное бывает, бывает И пошире, и поуже, и, ну разными цветами Бывает зеленое, вот. да, это тоже бывает Но это тоже, с одной стороны красиво С другой стороны связано с какими-то магнитными бурями И Кас... с милостью, Боже к... к... С и Не, ну смотришь, конечно, радостно
1: но самой главной отличительной чертой Заполярного края является то, что люди приезжают сюда работать на время, как сказал отец Павел, вахтовым методом. И, наверное, немногие остаются навсегда. Это сказывается и на жизни прихода. Батюшка также рассказал о том, чем в Андреевском соборе занимаются с детишками в воскресной школе и чему иногда можно поучиться и у самих детей.
0: Церковь в первую очередь должна способствовать выцерковлению детей. Вот воскресная школа должна способствовать в первую очередь, чтобы дети стали почувствовать себя частью общины. Еще одна специфика нашего края – это, к сожалению, у нас здесь все временно, то есть живут долго, но чувствуют себя временно, и нет-нет, люди уезжают. То есть вот такая особенность, не очень радостная, что зачастую приходится расставаться с теми людьми, с которыми уже так духовно сблизился. Каждый день общаешься с людьми, такая глубина в людях. Удивительно. Вот даже можешь общаться с человеком, и неважно, какое у него образование, неважно, как у него там, скажем, там кругозор или круг интересов, у людей такая глубина во всех, то есть всегда находишь для себя то, ну чему поучиться. Вот в любом общении с простыми людьми даже это настолько увлекается, становится интересно, что ты для своей духовной жизни в других людях много что можешь найти, даже независимо от возраста, даже и в детях иногда, и дети иногда такие какие-то богословские мысли у них бывает.
1: А настоятель храма, протеерей Александр Казачук, рассказал о том, с какой замечательной инициативой выступил алтарник храма «Морской офицер».
3: У меня есть замечательный помощник, мой хороший, это капитан третьего ранга, и вот он договорился с руководством своей воинской части, что он сам на себя берет ответственность на собственном транспорте желающих православных новобранцев ребят из этой воинской части приводить в храм. И вот в воскресенье пришло трое человек вместе с ним, хотя был лес рук, он говорит, я просто машину больше посадить не могу. И все эти ребята поисповедовались, причастились, сказали, мы обязательно скажем своим сослуживцам, что есть такая возможность. Вот видите, как частная личная инициатива православного офицера сыграла вот такой. Замечательную роль Ребята пришли в воскресный день Как прямая заповедь Божья, Благодаря вот такому человеку И чем больше будет вот таких православных офицеров Которые помимо своей службы Берут на себя еще такой христианский подвиг В подрастающего поколения Боевого Это конечно замечательные, но Святые люди просто
1: Отец Александра, как благочинный североморского благочиния, в курсе всех мероприятий, которые проводятся в воскресных школах. Он рассказал, что интересного предлагают мальчишкам в городе Полярном.
3: У нас есть не одна воскресная школа да, Есть другие храмы, которые ведут Кто-то более интеллектуальную работу да, Кто-то старается вести клубную работу Например, в городе Полярном там Ежегодно бывают выезды на несколько недель Ребят прямо на Кольскую флотилию Где они напрямую знакомятся с реальным бытом Наших военных моряков То есть это все бывает Я не считаю, что этого достаточно Можно было бы это больше развивать Но в принципе, если смотреть на тенденцию То так это и получается Все больше и больше детей вовлекается в эту сферу
1: и знаете, выезды на флотилию ребят из воскресной школы города Полярной приносят удивительные результаты. Даже попадая на срочную службу, уже совсем взрослые мальчишки не забывают о своей любви к храму. А как я об этом узнала, судите сами.
0: Слушаем в
3: береговой охране, в уроке обеспечения. Сами мы все матросы. Вот, прибыли сегодня в церковь.
1: Ну, вы по или М? как? Или это ваше личное желание?
3: М -м, личное, конечно, желание было. Нам предложили, мы все согласились. Очень рады присутствовать на таком мероприятии.
1: А вы срочники? Так, точно. Да? да. Вас призвали откуда из такого? Я из города Полярного. А вы откуда? С Мурманска. А вы просили сюда на Северный флот или вас так вот распределили?
3: распределили.
1: А в храм дома ходили? Так
3: точно. Когда была возможность, ходили постоянно.
1: А вы когда знаете, что служит в Латвии, вы проситесь или У нас,
3: ну, есть на это определенное увольнительное то есть, когда нам можно уходить, мы обязательно ходим.
2: А исповедуйтесь, причащайтесь.
3: Когда необходимо, это туда, конечно. А
2: как вам этот храм
1: понравился?
3: Да, а красиво. были здесь уже? Нет, еще ни разу Ты не были. Первый раз, да? В угу.
1: службе Владыки первый раз? Да. Мне очень понравилось, как матросы-срочники, Владислав из Полярного и Денис из Мурманска на все вопросы отвечали так точно. Если наши российские военные будут так твердо отвечать за свои действия и слова, это же здорово. Значит, нашу Родину защищают надежные люди, которые не подведут. А вот что сказал старшина Руслан о том, как приходят в храм ребята с кораблей.
3: Я на гнадоводных кораблях, но не дам служить.
2: А на каком корабле?
3: Адмирал Касатонов.
2: Что это за корабль такой?
3: Ну, он сейчас строится, мой приемный состав.
1: Ясно, много я пришла вот сейчас сюда матросов?
3: У нас где-то 20 человек.
1: Именно с вашего корабля?
3: Именно с нашего корабля я...
1: uh -huh. А как ребята просились? пожелания
4: организоваться я... да? Организовывается, построение дается и желающих uh -huh. uh -huh. говорят...
1: Сегодня на «Волнах Радио Веры» мы рассказываем о Свято-Андреевском морском кафедральном соборе города Североморска, внутри которого можно увидеть рядом с иконой святого праведного воина Федора Ушакова, 200 лет со дня кончины которого празднует в эти октябрьские дни весь русский флот и русская православная церковь, под куполом высятся морские флаги. Настоятель храма протери Александр Казачук рассказал, что Североморская епархия уделяет огромное значение воспитанию будущих моряков.
3: Мы отдельно ведем занятия с кадетами у нас в Североморске Поэтому я бы сказал так, что мы не выделяем отдельно вот так детей военнослужащих От других категорий от проживающих в Североморске, которых, конечно, меньше гораздо Мы работаем прямо с теми, кто в дальнейшем станет офицером Поэтому есть священники нашего храма, которые приходят непосредственно в такой кадетский корпус Который у нас есть в Североморске И там в меру своих сил, насколько это возможно, общаются и окормляют духовно детей
1: Отец Александр, восхищаясь мальчишками в кадетских корпусах и училищах, обратил свое внимание, насколько история русского воинства связана с историей православия в России.
3: Мне так кажется, что квотка корпуса, такие полувоенизированные подразделения, такие, да, на основе общего образования, это самые, наверное, потенциально, это лучшие дети. Не то, что есть плохие и хорошие, да. А мы видим перед собой детей, которые приняли для себя решение связать свою жизнь с армией, с флотом. Они ведь не могут не знать, что конечным итогом этого служения может быть отдать свою жизнь придется. То есть и они готовы к этому. Для них это не игра. Может быть, они еще до конца всего этого не сознают, но все равно вот этот настрой, любовь к военной форме, любовь к военной жизни, восхищение подвигами героев от самых древних лет до нынешних подвигов наших солдат-офицеров в Сирии, конечно, это их делает людьми особыми. И они не могут плохо воспринимать то, о чем говорят священники, приходя к ним. Ведь мы тоже им рассказываем о подвигах Александра Невского, Дмитрия Донского, Пересвета, слябе и прочих-прочих-прочих. И мы Вообще даже объясняем, что, ребята, ведь Знать историю, это значит понимать Откуда в нашем русском народе Вот такой непобедимый дух, он же не может Из пустоты родиться, и потом, когда уже Касаешься вопроса Великой Отечественной войны Того события, которое связывает всех Нас здесь вне зависимости даже От нашего вероисповедания, то, что Действительно глобально объединяет Русский мир, внутри самой России В особенности, и когда мы говорим детям о том Что это ведь не советский народ победил А многонациональный русский народ победил Именно русский, тогда Воевали люди, все крещеные Тогда еще понятие советский человек Но ну, ну, гораздо позже появляется И инерция жизни В тысячелетней Руси Она все-таки давала себе знать Поэтому все эти подвиги, они ведь не выросли из пустоты Это все наш огромный Тысячелетний багаж, который Как я считаю, глубоко в этом убежден Основан на православной вере Однажды принятой
1: а меня очень порадовало, как дружно в соборе, на литургии, в алтаре возносило молитвы Пресвятой Богородице в праздник Успения Божией Матери духовное воинство, которое в лице Преосвященного Епископа Североморского и Умского Митрофана объединило в себе и флот, и церковь. Браво! Александр рассказал о том, что работа по взаимодействию церкви и флота Североморской епархии только начинается. Но она развивается, по моему наблюдению, гигантскими шагами. В штабе флота скоро будет сооружен домовый храм. Священники часто бывают на кораблях, моряки участвуют в службах и крестных ходах. Это взаимопроникновение флота и церкви обогащает и моряков, и тех, кто ратует за их духовное совершенство.
3: Сказать о том Что у флота было вот желание Во что бы то ни стало иметь свой храм Я бы не мог так сказать Потому что надо понять Что Североморск это город советский В этом городе никогда не было Никакой христианской истории В общем-то Это 80% всей территории Североморской епархии Это гарнизоны Северного флота Это те места, которые не видели православия. По сути дела фактически Православными такими традиционными местами является Терский берег Кольской земли Это южная часть Это Кандалакша, Умба, Варзуга, вот такие старинные древние поморские селения А если говорить вот о наших городах Североморск, Заозерск, Гаджиева, Полярный и прочие-прочие города Это все новообразованные города Ну кроме что Полярный, наверное, это в царское время был еще город Александровск Но в любом случае это все было предреволюционное время Остальные города уже в советское время были построены Поэтому фактически мы заново крестим Русь-то на севере Если приезжаешь, вот недавно были в Нижегородской губернии да, Служили в Дивеево, служили в Нижнем Новгороде Конечно, едешь по удивительным этим местам Но куда ни глянь, то собор А у нас в Северморской епархии В общем-то мы не увидим соборов таких И ни одного по большому счету. Деревянные храмы, да, есть. Какой-то один там небольшой каменный храм. И я, конечно, внутренне как-то так печалился. Думаю, ну как же так? Везде есть, у нас нет. Ну, тоска такая зеленая. Почему там столько людей тысячами, да? А у нас вот каждый навес вес золото. Ну, я пришел к такой мысли. А что нам печалиться? Мы заставы. А там вот военные корпуса, <laughs> если так выражаться. То есть разница именно в этом заключается. Мы на окраине. А заставы не бывают большими, и малыми силами нужно делать большие задачи. Поэтому вот эти Малыми силами, как Господь это определил в Евангелии, где Твои трое собраны во имя моего имени посреди них. Именно с этой христианской позиции мы начали размышлять о том, что всемогущему Богу несложно будет помочь построить нам храм.
1: А вот какой взгляд на верующих людей в рядах современных флотоводцев человека, который знает жизнь моряков изнутри подполковник запаса Петр Анатольевич Харичко 10 лет служил командиром авиационной боевой части на авианосце адмирал флота Советского Союза Кузнецов, а сейчас помогает священнослужителям в алтаре Андреевского собора.
4: Ведь к вере приходит когда? Когда есть какое-то потрясение в жизни. Ну, это 90%. Где-то что-то такое. Вот мне меня даже один знакомый говорит, я к вере пришел, говорит, когда мы вышли в море, говорит, на корабле, и когда корабль совершил крем 52 градуса, ну, от шторма, когда у нее 50, вообще расчетное, 52 градуса, и когда вода попала в трубу, в газовую трубу, и загасила котел, я, говорит, понял, что без веры в Господа я бы оттуда не вышел. То есть для него такое потрясение. У военнослужащих сейчас она вера как бы особенная. Они верят, они понимают, почему, в каком плане, Осветил квартиру, крестил ребенка, осветил машину. И все, и он считает, у него жизнь благо, все хорошо, в жизни хорошо. А вот только начинается -то потрясение, сокращение где-то. И люди понимают, что они бессильны перед теми процессами. Тогда они сразу как бы активно идут в храм. Потому что другого они видят уже, другой уже никто не поможет им. А только здесь. А сейчас что, благодать, все, курс доллара ровный, нефть ну, ровная. Зарплаты выплачивают ежемесячно. Сокращений никаких нету, То есть реформы все прошли. Нормальное государство как социально немножко обеспечила в те времена, которые я служил там, мы это вообще копейки-то получали в то время. И... То есть вы
1: считаете, что сейчас такой более-менее благоприятный для да, северамурска?
4: для всех, север. да, конечно. А это для всех, для военных. То есть нет потрясений. Как только начинает вот это, и тогда сразу у людей и появляется активность. Верия более явно видимо. Так-то они верят, так-то не верят. Но верят не как бы по-особенному. Ну, менталитет наш. Ну, что скажут, это, ты вот пошел там, вот они украдкой как бы заходят в храм, вот, понимаете? В ну да, вот по
1: вашему наблюдения. Моряков
4: много в храм приходят? Ну, приходят, но ну, немного. Но ну, приходят, начали приходить уже. В этот храм уже начали приходить. И по форме уже приходят даже.
1: Петр Анатольевич рассказал о тех уникальных качествах, которыми обладают люди, служащие на флоте, военные моряки
4: они постоянно, самослужба, у них как бы грань. Они на грани, на грани всегда такой. Даже вот в мирное время не просто корабль выходит в море, не просто он куда-то, а корабль к бою приготовить. К бою сначала походу. То есть там постоянно такое ощущение, что ты выходишь в море, ты выходишь как бы уже на какое-то, ну, формально, условно, какое-то сражение. Это сражение может со стихией, это сражение может с сердечной ситуацией. Это, и это постоянно в сознании тебя накладывает такой отпечаток, что просто особенно ощущаешь себя на корабле. Вот я на 90-й год вот прошел 10 лет. Там, за день, две-три аварийные тревоги, ночью тревоги, там подъемы там. То есть это нормально. Если тишина, то как бы чувствую себя каким-то разбитым, расслабленным.
1: А вот чему считает Петр Анатольевич: невозможно научить ни в каких военных школах
4: этому научить нельзя. Нет такого, предмета нет такого, чтобы научить, что тебе предстоит в жизни. Самое главное, ты должен воспринимать те события, которые приходят, находить сами правильные решения. Ведь то, что на кабеле происходит, это мне научишь. Все такая стойкости, героизм, это все высокие слова. А фактически требуется элементарно, элементарно требуется, что не растеряться в трудную, в критическую ситуацию не растеряться. И принимать единственное правильное решение. Не бояться за принятие своих решений, нести ответственность, то есть не ждать указивки. то есть вот позвонили, вот сказали, вот позвонили, нет, потому что иногда бывает секунды, решают все. много такого. Море, оно требует всегда принятия взвешенного и правильного решения. Причем в считанные секунды. Там нет понятия такого думать, раздумать. Там ну, просто бывают такие ситуации, когда нужно вот сейчас секунду, но ну, всегда взвешено все это, трезво ценить. Почему и служба вот на корабле, она отличается от береговых тем, что там организм постоянно он как бы ну, на грани такой, на грани такой вот напряженности. Поэтому и на корабле вот даже были не все выдержь такую вот службу.
1: Клерик Андреевского морского собора Ирей Павел Чедемян тоже поделился своими мыслями о нашем флоте. «Все-таки Североморск – это город моряков»
0: такая все-таки у них есть какая-то своя такая выправка дисциплина и вообще вот такой вот дух человека военного это же все тоже такая консервативная структура у нее внутри очень тоже все отчасти даже возможно похоже на церковь она же тоже называется служение да служение в армии служение в церкви то есть вот есть внутреннее такой ну вот он так и называется устав устав жизни у них есть и вот если к этому уставу приложить еще и православие, духовность Получаются такие интеллигентные и целостные люди то есть, вот такая целостность есть у военных, наверное, ну, мы не говорим же за отдельной личности. а в целом, вот, когда с ними общаешься, у них есть какая-то такая целостность, людей, интересные раскрываются, и оказывается, что среди них много людей творческих и талантливых в разных областях. То есть, вот Северомоск, он тем специфичен, что это город в основном военных моряков, то есть, он, ну, он вокруг флота и построен, и поэтому здесь все вокруг этого, все вокруг жизни флота, то есть, жизнь флота, она в центре внимания, и вот Сейчас, особенно в последнее время Патриотизм, он, он же не может насаждаться Как они пытались нам снаружи Он растет изнутри И последнее время вот рост из настоящего патриотизма виден вот Отношение к вооруженным силам меняется И появляется гордость за страну Ну, гордость, понятно, в лучшем, возможно, смысле этого слова Что мы действительно начинаем понимать Значение флота в нашей жизни И всяческие люди поддерживают То есть вот город такой специфичный тем, что он вокруг флота Все вокруг флота держится И вот флот, и... Все военные моряки, как бы в центре внимания Они постоянно на виду и Их действия, и их радости, это радости города И какие-то, возможно, ну, хотя о каких-то неудачах За последнее время, слава Богу, мы и не слышим Вот, вот в этом такая скорее, специфика Североморская
1: Когда уже прощаясь с городом Североморском Я побывала в музее, расположенном в подводной лодке К-21 Я во всей полноте осознала слова и Петра Анатольевича И отца Александра, и отца Павла вы знаете, я давно не испытывала такое чувство невероятного напряжения, которое связано с непредсказуемостью происходящего вокруг тебя. Как будто каждую минуту может произойти любое самое неожиданное событие. Внутри подводной лодки, где все время работает и подает сигналы бортовая техника, ты находишься в постоянном ожидании того, что вот-вот что-то случится. Я подумала, что мы, люди, которые привыкли все время стоять на твердой почве, какие-то хлюпики по сравнению с теми, кого кружат и качают каждую минуту волны. Они при этом остаются твердыми, собранными, решительными, отважными капитанами. Это так прекрасно, что эти отважные капитаны не забывают о том, что рядом с ними на площади Мужества, напротив штаба флота, есть такой корабль, который устоит при любых жизненных штормах и бурях. Корабль православия на окольской земле. Свято-Андреевский морской кафедральный собор города Североморска. Я вновь вспомнила памятник защитникам Заполярья, прекрасного Алешу на Приморской площади, и эту песню, которую все время напевала по дороге в Североморск.
2: Прощайте, горы, На Мы вышли в открытое море. Ищут